0: con la primera de nuestras entrevistas esta tarde, cuando son exactamente las 5 y 14 minutos. Está con nosotros Víctor Peñalbel, eh, es historiador, eh, también colabora como periodista en el diario.es. Hemos podido leerlo sobre todo por sus investigaciones eh, sobre la memoria histórica, sobre los campos de concentración. Eh, y queremos hablar en un día como hoy, en un día donde parte de nuestra actualidad a nivel internacional, pues está mirando hasta un punto concreto de nuestro planeta, está mirando al campo de concentración de Auschwitz-Bikernau, ahora convertido en un museo, en un museo a la memoria. Eh, precisamente esta fue la fecha elegida por Naciones Unidas para conmemorar eh, pues a todas las víctimas del holocausto, todos los asesinados por el régimen nazi. Y le tenemos con nosotros, pues para hablar un, más profundamente de este tema y sobre todo, bueno, pues para recordar eh, que muchos murcianos también estuvieron en ese lugar, como muchos españoles. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes, Lucía.
0: Bienvenido, como siempre, a la radio Cuesta, ¿no? Porque son entrevistas muy emotivas. Hay que desempolvar un poco la memoria de un olvido que, en el que se encuentran durante días no señalados del año, no para sus familiares, pero sí para el resto de la... Bueno, de la sociedad. Y por ahí quería empezar, ¿no? Hoy miramos hasta Auschwitz-Birnau, pero pensando en que esto le sucedió a 18 millones de personas víctimas de los asesinatos del holocausto, pero esas personas tenían nombres y rostros y nosotros, en la región de Murcia, hay muchos familiares que también tenían eh, pues padres, madres, eh, hijos con nombres y rostro que estuvieron allí en el campo de concentración de Auschwitz.
1: En, en Auschwitz, concretamente murcianos hasta la fecha no tenemos documentados, pero sí tenemos documentados 420 al menos ¿Eh? que estuvieron en otros campos de concentración, menos conocidos como Auschwitz, pero igualmente en terroríficos como por ejemplo Mauthausen, Ravensbrück, Dachau. Uh -huh. eh, a día de hoy tenemos esos 420 murcianos y murcianas que estuvieron en los campos de concentración, en la Alemania
0: nazi. Uh -huh. Hoy es el día de liberación de ese campo, del de Auschwitz, pero evidentemente el memorial, el recuerdo es para todas las víctimas del holocausto, ¿no? de, de los campos de concentración. Así que eh, que nos sirva como símbolo no, el, el campo de Auschwitz, pero vamos a hablar de la historia de esos murcianos, de la historia común que hay en ellos, al igual que muchos españoles también, que llegaron allí sobre todo. ¿Qué ha pasado para recuperar esa memoria?
1: Pues sí, y fíjate, Lucía, que hoy pensábamos todos los que nos dedicamos a, por llamarla así, memoria histórica, que cada vez más se estaba conociendo e incidiendo en recuperar las historias de los españoles víctimas del nazismo, pero creo que a lo largo de la jornada de hoy hemos perdido una oportunidad cuando nuestro jefe del Estado, que está participando en los actos de homenaje uh -huh. de la liberación de Auschwitz, no ha mencionado a los más de 9.300 españoles que sufrieron dicho terror, dicha barbarie. se Ha limitado a, a mencionar al pueblo judío, al masacrado pueblo uh -huh. judío, que es indudable. Pero hoy hubiera sido también un gran motivo para recordar a esos españoles, ya que por fin, este 5 de mayo, el BOE incorpora que recordemos a las víctimas españolas del holocausto. Este 5 de mayo va a ser la primera fecha en la que, de manera institucional, el Estado va a homenajear a los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazi. Creo que hoy hemos perdido esa pequeñita oportunidad para, tras más de 75 años de olvido, ya desde las instituciones como Casa Real, por ejemplo, una de las más importantes, que si hiciera mención… ...al pasado de estos españoles.
0: Bueno, estos españoles eh, que como ciudadanos también del mundo... ...perdieron sus vidas y sus derechos... ...porque además fueron campos de exterminio, ¿no? En algún titular he visto ahora mismo, ¿no? Donde murieron, no, 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 no murieron las personas... ...fueron exterminadas, que es totalmente diferente.
1: Exactamente, fueron asesinados... ...ya sea por la maquinaria represiva de muerte de las cámaras de gas... ...o por otra más lenta, pero igual de terrorífica como es el trabajo hasta la extenuación de manera mm. casi en estado, bueno, casi no, en estado de esclavitud. Por ejemplo, en Mauthausen eh, los murcianos y murcianas y los 9.300 españoles que pasaron principalmente por los muros del campo que se encuentra cerca de Viena, eh, se dedicaban a trabajar en condiciones infrahumanas en una cantera de granito, la esperanza de vida cinco o seis meses conjunto con esa alimentación tan escasa también fue una manera de ir exterminando poco a poco, pero mientras, antes de que llegara el fin de sus días, se les explotaba económicamente.
0: Uh -huh. Hoy es un, es un día donde hay una voz unánime eh, a favor de los derechos humanos, a favor del recuerdo, de la memoria, de seguir avanzando en contra de los genocidios. Y esto de una manera general, eh, pues bueno, todo el mundo está en común. Pero cuando focalizamos como has hecho tú, como has dicho, bueno, es que hay muchos españoles que perdieron sus vidas, su dignidad en estos campos y no se ha hecho ningún tipo de alusión, ¿no? No se ha hecho
1: alusión y... A veces también es importante estos días, pero no solo en el que sean estos días los que recordemos por lo que ha pasado el ser humano, sino que debe ser un trabajo diario. Hoy lo recordaba, por ejemplo, en, en una columna de opinión, el historiador, catedrático de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, que la barbarie nazi, esa violencia tan brutal que todos conocemos, empezó con palabras en la Alemania nazi. Se empezó con gestos, con discursos, con complicidad o con simplemente pasividad ante discursos de odio. Y se acabó en eso, en, en, en esa atrocidad que todos conocemos y que la literatura y el cine han dado buen reflejo de ello. Creo que en estos días también deberíamos eh, prevenir ante discursos, actitudes, y no ser pasivos ante actitudes que ponen en riesgo los derechos conquistados, porque los seres humanos en 1933, en 1940, tenían derechos, pero fueron aniquilados quiere decir eso? La lección que nos da la historia es que las conquistas sociales y los derechos hay que protegerlos día a día, porque
0: uh -huh. si te descuidas los puedes perder. Uh -huh. Y ahora te quiero preguntar por los derechos de esas personas que no estaban en Auschwitz, en Bikernau, pero que estaban en Mahausen y en otra serie de campos de concentración, eh, tanto en Alemania como en otras partes de, de Europa, que eran murcianos, que eran españoles y no sé si la ley de memoria histórica les protege. Es decir, eh, hay derechos que más allá de su propia muerte siguen teniendo, por lo menos sus familiares, ¿no? un derecho a, a resarcir los daños, a la dignidad, a, al nombre incluso, ¿no? porque muchos de ellos hasta les tomaron mal los nombres. ¿no? Uh
1: -huh. eh, derechos, eh, la ley de memoria histórica eh, no recoge ningún tipo de, repara de reparación material, sino lo, lo último que se ha hecho con los deportados fue este agosto, el pasado agosto, que se reconoció en el BOE a los españoles que murieron en Mauthausen. Es decir, el BOE publicó el listado de los españoles que fueron asesinados en Mauthausen desde 1939 a 1945. Y con esa incorporación de esos nombres al BOE, recuerdo, nombres de españoles solo asesinados de Mauthausen, había en otros campos. Con esa incorporación en el BOE, eh, esos españoles pasan a ser víctimas españolas, porque hasta ese momento pues, estaban, vamos, en un limbo legal, eran apátridas, no tenían patria, dada la decisión de Franco de no considerar españoles a todos aquellos que estuvieran fuera de las fronteras españolas. Por tanto, lo único así más reciente que se le ha hecho es, primero, como Estado español, reconocer que hubo españoles y que fueron asesinados, y con ese reconocimiento devolverle post-mortem una nacionalidad que les fue robada también.
0: Uh -huh. Esto en las personas que han podido ser encontradas, porque en alguna ocasión sí que he podido leer en algunos de los escritos que has hecho que como llegaban eh, a estos países, pues a veces hasta los propios soldados alemanes o, o, o soldados afines a los regímenes totalitarios no escribían bien sus nombres y algunos no sabemos que estaban allí.
1: Sí, bueno, ahí bueno, ya te, se puede imaginar la audiencia, los errores de transcripción de un funcionario alemán con alguien que es de Fejín, por ejemplo, cómo se escribe el nombre, cómo se escribe la localidad y sobre todo, aparte de esos errores de transcripción que son entendibles, también pensemos que justo cuando ya los alemanes veían que la guerra la tenían perdida, destruyeron muchísima documentación. Por tanto, es por eso que siempre, cuando he empezado mi intervención, hoy hablamos de cifras mínimas, porque siempre van apareciendo más nombres. Un archivo que no fue destruido, un legajo que contiene información que antes no se conocía. Esa fue Ese es uno de los motivos por los que cada día se van incorporando más cifras, uh -huh. más nombres y apellidos y más familiares que se enteran que ese familiar que tenían perdido de, de la Guerra Civil Española no había rehecho su vida o no había muerto en la Segunda Guerra Mundial, sino que había muerto en un campo de concentración Y todavía hay muchas personas que se reencuentran con el pasado de los
0: suyos. Uh -huh. Tú sigues haciendo esas investigaciones.
1: Sí, por supuesto. En la región de Murcia todavía tenemos más trabajo, tenemos que conseguir a más familiares que o saben o, o se imaginan que pudo haber acabado en un campo de concentración pero no tienen el dato concreto que así lo testifique. Sí, ese es un trabajo que nunca acaba. Cuando Siempre me preguntan eh, cuándo acabará. Bueno, sé cuándo empezó todo esto, pero uh -huh. no sé cuándo terminará.
0: Vale. ¿Y por qué empezó?
1: Pues empezó, madre mía, cómo pasa el tiempo, hace ya cinco años, en 2015 cuando se celebró el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz uh -huh. y el 70 aniversario de la liberación de Mauthausen. Uh -huh. Hace, tiempo, hace porque... nada, cinco ah, años, bueno, sí, un
0: tal día sí. como hoy, ¿no? Sí, tal día sí.
1: como hoy hace cinco años, sí.
0: sí.
1: La verdad es que, y claro, y era un tema que sí se conocía a nivel, entre los historiadores, en la academia, pero es verdad que a nivel en España y en la región de Murcia en concreto había mucho desconocimiento sobre presencia de españoles y murcianos ...en ese acontecimiento histórico que todo el mundo conoce... ...como es el holocausto... ...y claro, con las cifras que ya teníamos los historiadores en 2015... ...pues decidí que la región de Murcia debía sus municipios reconocer... ...y recordar a esos vecinos que sufrieron el horror nazi... ...y poco a poco, pues no pueblo por pueblo, ayuntamiento por ayuntamiento... revise algunos nombres, incorpore algunos más... ...los listados que ya poseíamos y he ido pues administración por administración intentando que esos nombres pues no se pierdan en la memoria, se les construyan unos monolitos en uh -huh. los que estén grabados sus nombres para que así las generaciones futuras recuerden que uh -huh. en su pueblo, en Cejín, en Ricote, en Cartagena o en Murcia, hubo vecinos que sufrieron el horror nazi simplemente por defender lo que hoy tenemos, que es uh -huh. la democracia y la libertad.
0: Te has dedicado sobre todo a investigar estos, eh, bueno, pues estas vidas, estas trayectorias, eh, a intentar ponerles un, bueno, pues un, una forma de terminarlas, ¿no? aunque el dolor nunca se termina, pero sí de, de ponerles una, una explicación de ¿no? qué ha pasado, un poco, devolver la memoria. Pero no sé si solamente a las personas que tuvieron que irse a campos de concentración europeos o también lo has hecho con las personas que estaban aquí en nuestro país y en nuestra región. Y,
1: sí, por supuesto, era como, yeah. lo llevaba como de manera paralela ¿no? yeah los murcianos que acabaron en campos de concentración nazi y los murcianos que no se exiliaron que no pasaron a Francia sino que se quedaron aquí y sufrieron la represión franquista me he puesto en contacto pues con casi yo diría que casi medio centenar de personas que se han puesto en contacto conmigo para preguntarme por dónde está su abuelo por qué cárcel pasó eh, cuándo fue fusilado y en qué cementerio o en qué fosa se encuentra bueno eso es un trabajo que también eh, continúa, por supuesto, y bueno, hay historias, yeah. tanto de los familiares que estuvieron en campos nazis como los que se quedaron aquí, bueno, que, que se te encoge el alma, la verdad.
0: Uh -huh. eh, ¿Tu motivación fue una, una motivación como, como historiador?
1: Sí, por supuesto. Eh, me costaba, bueno, no, ahora ya no me cuesta tanto, pero como que no entendía cómo esa parte de la historia pasaba, de esa perspectiva uh -huh. Por ejemplo, ejemplos así más terrenales. En los libros de historia que cualquier ayuntamiento saca sobre su municipio, un plan historia breve del municipio desde la prehistoria o desde los yacimientos más antiguos hasta la actualidad, esa parte de la guerra civil, la represión, pasa, de, pasa de desapercibido y, y parece que se ha trasladado un poco a los libros de, de historia, de la educación pública, que uh -huh. pasa muy de, muy de corrido por esa zona por esa parte de la historia y a mí pues la verdad es que como historiador pensaba que y sigo pensando que hay un vacío de conocimiento general entre la sociedad y por eso no. fue por lo que me animé. Sales a la calle y todo el mundo sabe decir que Auschwitz fue un campo de concentración, pero ¿cuántos saben mencionar dos campos de concentración de la España franquista?
0: En la, no Murcia, ejemplo, en la región de Murcia, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. uh -huh.
1: pues la de Murcia, por ejemplo. Plaza de Toros de Lorca,
0: sin ir más lejos.
1: Plaza de Toros de Lorca, claro. O lo, aquí en, el, en, en Alicante, en el campo de los almendros, en, en Albatera. Uh -huh. Pero ¿cuántos en España saben mencionar? Dos campos de... Ya no hablo sí. en Murcia. Dos campos de concentración durante la España franquista. Nadie. Todo uh -huh. el mundo sí sabe decir dónde está Auschwitz. Eso no es casual ni es fruto del azar. Eso es porque ha habido una campaña para que olvidemos o desconozcamos esa parte de la historia. Que yo pues intento, junto con mucha más gente, eh, pues que no caiga en el olvido.
0: Sobre todo porque conocer la historia implica no repetirla, no repetir los errores de la, de la historia. Sí, Víctor, es un placer siempre hablar contigo. Espero que cuando volvamos a hacerlo, y que sea antes del año que viene, pues podamos hablar de más datos, de más cifras, y quizá también de leyes, medidas que resarzan los daños. Muchas gracias.
1: Por supuesto, Lucía, será un placer. Gracias
0: a ti. Un abrazo. Seguimos. Un abrazo. Son las 5 y 29 minutos. Escuchamos unos consejos y continuamos. En este caso abrirá las puertas de la radio, a nuestros estudios. Carmen Tárraga, nuestra colaboradora especialista en psicología para la vida cotidiana.